1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Knorr's Woche, die letzte vor einer ganz, ganz kurzen Sommerpause. Ich bin Moritz Knorr und ich stelle euch die Highlights aus der Welt der Sportpodcasts vor. Wie immer hier bei Sportradio Deutschland und danach als Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir starten wie gewohnt mit unserem Rückblick auf die vergangene Podcastwoche. Also ab geht's, das war die Woche. Patrick Ittrich, Bundesliga-Schiedsrichter, selbst Podcaster und seit letztem Jahr auch Spiegel-Bestseller-Autor. Und er war Teil einer kleinen Gesprächsrunde bei Christian Sprenger in Sprenger spricht Books and Sports. Ein Thema künstliche Intelligenz und deren Bedeutung für den Fußball, speziell auch für den Job des Schiedsrichters. Wir hören mal rein in die Folge.
0: Geh doch, geh doch einfach mal weg vom, äh, vom Schiedsrichter auf den Platz, sondern für mich klingt das jetzt so... VAR kannst du abschaffen, das kann eine KI
2: auch. Weiß ich nicht. Also ich meine letztendlich äh, oh. Ob das jetzt, äh, man muss ja auch noch miteinander reden, weil es gibt ja immer noch, äh, das ist eben das Problem, es gibt immer ja noch ein Ermessen, was ich meine. Also es gibt ja immer noch so, äh, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz eine Entscheidung trifft, muss er die ja dem Videoassistenten mitteilen. Und da geht jetzt nicht, es geht jetzt nicht um Absatz ja Nein, sondern es geht, ist es ein Foulspiel, ist es kein Foulspiel? Ist dieses Foulspiel so klar und offensichtlich falsch? Ähm, was hat der Schiedsrichter auf dem Platz gesehen? Was teilt er seinem Videoassistenten mit? Und wie hat der Videoassistent anhand der Bilder, faktisch beziehungsweise evident, also was ist nun beweislastig als Videomaterial und da dieses Zusammenspiel, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, weil es gibt sicherlich, ähm, oder nicht nur sicherlich, es gibt ganz viele Entscheidungen auf dem Platz, die, äh, sag ich mal, 80, 20, 70, 30, 90, 10 Entscheidungen sind, da kannst du so oder so entscheiden und die muss in der Hand eines Menschen bleiben, weil die kann eine Maschine einem ja gar nicht abnehmen. Also glaube ich zumindest, weil ich finde, das ist so der Punkt, ähm, wie soll ich als Schiedsrichter ein, ein Zweikampf als Schiedsrichter der Maschine sage ich jetzt mal ein Zweikampf beurteilen aufgrund meiner Fähigkeit, die ich ähm, so erlernt habe, um zu sehen, wie verhalten sich die Spieler, was ist eine Spielerreaktion, wie guckt der schon nach links, stellt er das Bein raus und will das will das faul ziehen, also all solche Sachen, die solch, eine menschliche Komponente haben, die frage ich mich, wie soll das eine Maschine ersetzen. Ich bin aber, wie gesagt, ähm, ähm, da natürlich... Äh, ich möchte da nicht exklusiv sein, aber ich hoffe, wie gesagt, es wird es lange nicht geben. Außerdem also ich, ich da Geld mit. Wenn jetzt eine Maschine kommt, ich, ich möchte das gar nicht so.
3: Ja, also das geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Ich, ich habe ich red mir auch ein, es wird noch lange dauern, bis eine Maschine einen guten Roman schreiben kann. Wobei es gibt jetzt schon Maschinen, die die zumindest äh, mehrere Seiten schon sehr, sehr überzeugend äh, schreiben können und sich sogar Möbel ausdenken können und äh, die wildesten Sachen. Also da, da, da geht die Technik voran. Ich glaube aber, es gibt einen, einen wichtigen Faktor an dieser Stelle. Man muss nicht alles automatisieren, was man automatisieren kann. Und genau. interessant finde ich zum Beispiel, die Maschinen haben uns ja schon in den 90er Jahren in Schach geschlagen und heutzutage ist jedes noch so billige Smartphone besser als der beste Schachspieler der Welt. Wir hätten also gegen die Maschinen keine Chance mehr. Und trotzdem, das finde ich immer wieder faszinierend, haben wir einen Schachboom wir haben nicht irgendwie, ach ja, da können wir jetzt aufhören Schach zu spielen, sondern das Gegenteil passiert, die Leute spielen erst recht Schach und so ähnlich stelle ich mir das mit dem Fußball auch vor und hoffe das auch, dass wenn die Maschinen irgendwann mal besser Fußball spielen als wir, dann sollen die doch untereinander spielen, wir werden weiter Fußball spielen und mit menschlichen Schiedsrichtern, weil das einfach das ist, was wir wollen, weil wir dieses menschliche Element haben wollen, insofern habe ich da jetzt auch wenig Angst, ich kann mir vorstellen, dass, dass die KI da irgendwie Assistenzfunktionen vielleicht mal übernimmt, aber das die den Schiedsrichter komplett ersetzen wird. Das, das will wahrscheinlich niemand. Hoffe ich jedenfalls auch. Und insofern hoffe ich, dass uns die Maschinen da tatsächlich noch ein bisschen ein paar Jobs übrig lassen. Aber es werden ja. viele, viele, wird es nicht so ergehen, muss ich an der Stelle noch sagen. Ganz, ganz viele Menschen werden in den nächsten 10, 15, 20 Jahren ihren Job verlieren. Teilweise aus ja, halt Das glaube ich auch. Ja. Weil die Maschinen da
0: einfach Dinge billiger können.
2: Das glaube ich auch.
0: Dann komme ich jetzt nur nochmal um die Ecke, nämlich äh, bei diesen Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Also sprich bei Abseits oder eben auch Tor oder Nicht-Tor geht ja mittlerweile ganz schnell. Da klingelt einmal die Uhr und das war's. Aber ja. könnte die KI dann nicht schneller entscheiden, Abseits ja oder nein, als jetzt Linie ziehen und was weiß ich? Und die
1: komplette Folge von Sprenger spricht Hashtag Books and Sports bekommt ihr zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Es gibt so manche Sportereignisse, da bekommt man schon vom Namen Gänsehaut. Die 24 Stunden von Le Mans, die gehören ganz, ganz bestimmt dazu. Und bei mir ist Luca Storms vom GT-Talk, dem Langstrecken- und GT-Podcast. Hallo Luca. Hallo. Im Motorsport, da gehören die 24 Stunden von Le Mans einfach zum Motorsport 1x1, zu den absoluten Klassikern. Und am letzten Wochenende, ja, da war es dann wieder soweit, aber vorher, bevor wir über das Rennen sprechen, Luca, was macht diesen Mythos Le Mans, diesen Mythos dieser Rennstrecke denn überhaupt aus? Also ich glaube, wenn man, wie du
4: schon angesprochen hast, Le Mans gehört dann zumindest als Motorsportfan da äh, kriegt man direkt Gänsehaut. Alleine wie lange es dieses Rennen schon gibt, ähm, da ja, es ist unglaublich im Endeffekt. Ähm, klar musste dieses Rennen auch mal pausieren ähm, für den Weltkrieg und ähm, sonst ist dieses Rennen eigentlich so gut wie immer, ähm, ja, hat das Rennen eigentlich immer so gut wie stattgefunden. Es ist im Endeffekt so besonders, weil es über öffentliche Straßen führt und das sogar bis heute. Die Unodier gerade, die ja getrennt ist durch zwei Schikanen und auch in Richtung Mulsanne, also zu Indianapolis, das sind alles öffentlichen Straßen, also großen Teils der Strecke eben auf öf öffentlichen Straßen und das macht das Rennen so besonders und weil es ja auch früher so ähm, gemacht worden ist, da war eben die ganze Karte noch wirklich gerade und nicht Schikan, äh, ist man dort mit über 400 gefahren und da ist natürlich ähm, Erfolg und Tragödie sehr nah beieinander und das macht halt Le Mans so besonders.
1: Ja, Tragödie und Erfolg, du sprichst es gerade an, die sind wirklich manchmal extrem nah beieinander. Auch in diesem Jahr, der tragische Held dieses Rennens, das war Robert Kubica, der Ex-Formel-1-Fahrer mit seiner Crew, bis unmittelbar vor Schluss des Rennens das Ganze angeführt. Dann gab es einen technischen Defekt und er konnte das Rennen nicht zu Ende fahren mit seinem Team. Konntest du dir dieses Drama anschauen in der letzten Runde auf den letzten Metern oder hast du dir wirklich nur die Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen und dir gedacht, bitte jetzt nicht das. Also es war wieder einer solche Le
4: momente Also ähm, das hat sich nahtlos eingereiht, ähm, für die, die es noch im Kopf haben, mit dem Ausfall von Toyota vor einigen Jahren, ja auf der Startziellinie wirklich eine Runde zuvor. Diesmal war es sogar in der letzten Runde ja die defekte Drosselklappen, Sensorsteuerung, die da bei dem 41er-Fahrzeug vom WRT-Team -Team dort kaputt gegangen ist und ich persönlich, ja, das war wirklich so ein Moment, äh, Kopf zusammengeschlagen und wirklich, ähm, ja sowas glaubt man einfach wirklich nicht, weil man erst denkt okay, vielleicht äh, falsches Fahrzeug aber dann hat sich wirklich herausgestellt das war die 41, die dort steht und ähm, ja natürlich super Pech ähm, Timing, also im offiziellen Result steht sogar drin 23 Stunden, 56 und 37 da ging das Auto das letzte Mal über die Linie aber nicht über 24 Stunden und das ist halt wirklich ärgerlich, vor allen Dingen Robert Kubica, wirklich ein super Rennen gemacht mit Louis Deletrace und Jay Giffey, die ja eben das erste Mal hier in Le Mans dabei waren, nicht für Louis Letras, der ist schon länger dabei, aber Kubica und Giffey bei Team WRT neu dabei gewesen in diesem Jahr in dem Orica 07 Gibson in der LMP2 und die waren wirklich über das ganze Rennen super unterwegs, hatten teilweise sogar eine Runde Vorsprung, was in der LMP2 sehr un ungewöhnlich ist, denn dieses Hel Feld ist dort sehr hart umkämpft und deshalb dieser Ausfall super, super bitter, muss man wirklich so sagen.
1: Diese 24-Stunden-Rennen, die sind ja immer etwas ganz, ganz Besonderes. Wie müssen wir uns diese Belastung für die Fahrer vorstellen? Was leisten sie in diesen 24 Stunden? Also in Le Mans geht tatsächlich diese körperliche also körperliche Belastung,
4: denn es geht viel geradeaus. Das ist für die, also für die Fahrerinnen und Fahrer dann doch sehr okay. Aber natürlich die Länge dieser Distanzen macht es so extrem. Dort fährt man nicht, wie zum Beispiel am Nürburgring, ein oder zwei Stints, heißt ein, einmal in die Box und dann fährt man quasi weiter, ähm, sondern ähm, die Fahrerwechsel verlaufen dann mit drei Stints, also man fährt eben dann mit zwei Mal an die Box und dann wechselt man wieder den Fahrer oder die Fahrerin und äh, das macht halt eben Le Mans so besonders, da fährt man halt teilweise wirklich ja gut, mal eben fast über deutlich zwei Stunden, sogar drei Stunden und ähm, ja, denn die Fahrer oder die Limitierung in Sachen dessen, dass äh, die Fahrer, also die Fahrzeit nicht so krass limitiert ist in Le Mans, das macht eben die Stins so extrem und auch extrem anstrengend, obwohl die Strecke es nicht unbedingt so hergibt, also ist nicht unbedingt die anstrengendste Strecke, da gibt es weitaus Schlimmere, die anstrengender sind, ja.
1: Und die komplette Review zu diesem Wochenende in Le Mans bekommt ihr nochmal beim GT Talk, dem Langstrecken- und GT-Podcast. Luca, ich danke dir, dass du bei mir warst. Vielen Dank für die Einladung. Und wir gehen jetzt einmal ganz, ganz schnell in die Pause und hören uns danach wieder mit unserem Ausblick. Da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ich bin immer noch Moritz Knorr und ihr hört Knorr's Woche auf Sportradio Deutschland. Ja Und jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf die kommende Podcast-Woche. Eine Woche dauert es ja noch, bis die neue Handball-Bundesliga-Saison startet. Wir wollen natürlich trotzdem schon mal eine kleine Preview geben, auf wen ihr euch so freuen könnt, wer so die Titelfavoriten sind. Das mache ich nicht alleine, sondern mit Tim Detmar vom Anwurf-Podcast Tim. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag. Wenn wir es mal relativ harmlos ausdrücken wollen, dann können wir sagen, dass die letzte Saison ja ein ja, sehr, sehr spannendes Finish hatte und das ist eigentlich noch ziemlich, ziemlich untertrieben mit der Titelentscheidung quasi in der letzten Sekunde mit dem letzten Wurf. Was meinst du, können wir in dieser Saison eine ähnliche Spannung erwarten?
5: Ja, also es wird natürlich extrem äh, interessant zu sehen sein. Ich glaube nicht, dass es wieder auf den letzten Wurf ankommen wird. Das ist dann ja schon auch eher selten, aber ich glaube schon, dass es ein mindestens mal ein sehr interessanter Zweikampf wird und vielleicht schafft es ja ein Team aus, der, aus dem Verfolgertrupp des letzten Jahres, das ja schon eher ein bisschen abgeschlagener war, in die Verlangs der beiden Nordclubs, Kiel und Flensburg so ein bisschen noch hereinzutreten und die beiden mal über, ja jetzt 34 Spieltage wieder zu, zu duellieren und anzustacheln, ähm, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es in der Hinsicht auf jeden Fall noch mal ein Ticken spannender wird.
1: Welche Mannschaft könnte denn so das Dark Horse in dieser Saison werden? Welches Team könnte am meisten überraschen?
5: Boah, am meisten überraschen, ähm, wenn man rein von der Platzierung her ausgeht, wahrscheinlich müsste man da mit der mtml so gehen, weil man weiß, wie viel Qualität in diesem Kader eigentlich steckt, was das Spielermaterial angeht. Jetzt hatten man mit André Gomez noch einen portugiesischen Nationalspieler dazu geholt, der wirklich auf allerhöchstem Niveau schon bewiesen hat, dass er ja ziemlich viel drauf hat, vor allem sehr sprunggewaltig ist und einen unfassbaren Armzug hat. Von daher kann ich mir schon vorstellen, oder wäre es eine herbe Enttäuschung, wenn Melsung wieder nur Achter wird oder in der Region ähm, die Saison beenden würde. Ähm, ob das jetzt so eine Riesenüberraschung wäre, ist halt die andere Frage, weil sie bisher halt sehr unterperformt haben ähm, Ansonsten so die Füchse Berlin, ähm, wenn dort mal alle fit sind, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch nochmal einen Schritt nach vorne machen. Äh, letzte Saison waren sie Vierter. Und auch Magdeburg und die Löwen, man muss sie eigentlich alle auf, den, auf dem Zettel haben, es kommt dann halt auch immer auf diese direkten Duelle an ähm, und die haben sie sich ja häufig auch gegenseitig immer mal wieder verbaut, vor allem im letzten Jahr, wenn man sich ja den Abstand nach vorne anguckt mit 15 Punkten zwischen Platz 2 und 3, also die Verfolger haben schon einiges zu tun, äh, um, um da vorne ranzukommen.
1: Ja, du sprichst sie gerade schon an, die Füchse Berlin, denen ist in der Sommerpause ein echter Transferkuh geglückt. Olympia-MVP Matthias Gitzel, er kommt in die Hauptstadt, zwar erst zur Saison 2022 23 aber glaubst du, dass dieser Transfer vielleicht schon in dieser Saison so eine kleine Euphoriewelle lostreten könnte?
5: Ja, es kann durchaus sein, also wenn man sich den Kader anguckt, muss man ja auch so sagen, dass es, eigentlich ein sehr, sehr guter Kader ist, der das Ziel haben müsste, Champions League zu spielen, also mindestens Zweiter zu werden in dieser Liga. Sie haben den Abgang von Abwehrchef Jakov Goyun mit Viran Moros überragend abgefangen. Also das da ist kein Qualitätsverlust. Ich würde sogar sagen, wenn Moros sich ein bisschen eingespielt hat in der Liga, ähm, er ist aus Paris gekommen, aus Frankreich, ähm, dann kann das auch ein Upgrade sein. Ähm, du hast es gesagt, auch Max Dari von den Be vom Bergischen HC hat man schon für die darauf folgende Saison verpflichtet, also würde ich mit den Füchsen, was zum Beispiel so Meisterschaftsträume angeht, noch ein bisschen zurückhaltend sein und eher für das Jahr danach äh, sie auf dem Zettel haben, aber wenn dort wie gesagt alles zusammenpasst, und Fabian wieder, ein Paul Drucks ähm, fit bleiben und man so ein bisschen so die Toyota Probleme rausbekommt, dass da die Konstanz reinkommt in die Leistung der beiden Keeper, dann müssen die Füchse auch das Ziel haben, ähm, zumindest mal um diesen zweiten Platz lange mitzuspielen.
1: Und alle weiteren Infos zur kommenden HBL-Saison hört ihr dann in der kommenden Woche bei Anwurf, dem Handball-Podcast mit Tim Detmar. Ich danke dir für deine Zeit. Danke dir. Es gibt ja so manche Sportarten, da gehört Party einfach mit dazu, zum Beispiel Darts, aber auch Ski-Alpin. Da ist Feierlaune im Publikum wirklich vorprogrammiert und es gibt da jemanden, die hat sich gedacht, okay, meine aktive Karriere ist vorbei, aber ich möchte trotzdem weiter für Partystimmung sorgen. Liz Görgel, ehemalige österreichische Skirennfahrerin und sie war zu Gast im Après-Ski-Podcast und bei mir ist Tobi Ruf von Après-Ski. Servus Tobi. Hallo, servus. Liz Görgel, ich habe Ihren Namen gerade schon genannt, sie ist mittlerweile als Schlagersängerin aktiv. Ja, hm. Wie kam es denn dazu, dass sie jetzt damit ihr Geld verdient und in dieser Branche tätig ist?
0: Das hat schon wahnsinnig früh angefangen, hat sie uns erzählt in einem sehr, sehr langen, sehr ergiebigen und sehr launigen Gespräch mit der Liz. Sie hat erzählt, kleiner Spoiler, sie war als Kind im Unterricht gesessen und hat immer gesungen. Und zwar jetzt nicht im Musikunterricht oder so, sondern auch im Matheunterricht. Und dann musste sie oft aufstehen, sich in die Ecke stellen, weil die Lehrerin gesagt hat, Liz, du kannst nicht singen. Und sie hat gesagt, Musik und Bewegung und Sport, das war schon immer in ihrer DNA. Und so hat sie schon im Kindesalter den Zugang gefunden und, super interessant, sie hat auch schon während, während ihrer aktiven Karriere, hat sie gesungen. Auch hier ein Beispiel. Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch singt sie den Eröffnungssong You Are The Hero. Und was macht ihr Liz? Gewinnt Gold im Super-G und Gold in der Abfahrt. Also dieses Thema Musik hat sie ein Leben lang begleitet und es war dann klar 2017 nach ihrem Karriereende, dass sie sagt, hey, sie hat so einen großen Spaß daran und es kam auch wirklich gut an und dann hat sie gesagt, ja, probiere ich mich da mal aus und ist inzwischen in Österreich super bekannt, ist in wahnsinnig vielen Formaten wie der Mars Singer zum Beispiel aufgetreten und ja, hat Spaß dran und ist erfolgreich. Also, kann man so machen als Übergang, würde ich sagen.
1: Ich habe es auch schon angesprochen, Ski-Alpin und Party, das gehört irgendwie zusammen. Jetzt hat sie ja nochmal einen ganz, ganz besonderen Blick auf ihren Sport aus Sicht des Showgeschäfts. Was sagt sie denn oder wie nimmt sie jetzt ihren ehemaligen Sport, ihren ehemaligen Lebensinhalt so wahr aus Sicht des Showbusiness?
0: Also rein sportlich gesehen ist sie absolut begeistert von der Entwicklung. Was das skifahrerische Können angeht, der Athletinnen und Athleten, auch die materielle Entwicklung, die geht ihr teilweise sogar schon ein bisschen zu weit, immer höher, immer schneller, immer weiter. Aber was den reinen Sport angeht, da ist sie wirklich Feuer und Flamme. Ja, ihr fehlt so ein bisschen im Bereich Show Attraktivität, da gibt es noch einige Lücken. Hört da wirklich gerne rein. Wir haben auch zu dritt, also ich mache ja diesen Podcast mit Lukas Zara vom Standard aus Wien und wir drei haben so ein bisschen Brainstorming betrieben, wie man das alpine Skifahren tatsächlich auch für eine jüngere Zielgruppe zum Beispiel noch attraktiver machen kann und hey, wer kann da bessere Ideen und Input geben als... Jemand, der jetzt in der Showbranche tätig ist und aus dem Alpinen Weltcup kommt.
1: Liz Görgel, sie ist greifbar für euch ab diesem Wochenende bei Après Ski, dem Podcast rund um den ski sport Überall, wo es Podcasts gibt. Tobi, ich danke dir, dass du bei mir warst. Sehr gerne, Moritz. Kommen wir wie immer zum Abschluss einer Folge noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche. Im Tennis, da steht das letzte Grand Slam Turnier des Jahres vor der Tür. Am Montag starten die US Open. Alle Infos rund um dieses Turnier bekommt ihr natürlich bei Chip and Charge mit Andreas Thies. Und der ist jetzt bei mir. Hallo Andreas. Hallo, Es werden besondere US Open, so viel ist sicher, denn zum ersten Mal seit 1997 findet ein Grand Slam Turnier ohne Rafael Nadal, ohne Roger Federer und ohne Serena Williams statt. Auch Venus Williams ist nicht mit dabei. Erleben wir gerade so ein kleines Ende dieser Ära?
6: Ich glaube, wir erleben nicht nur ein kleines Ende, sondern ein sehr, sehr großes Ende. Roger Federer hat ja schon angekündigt, dass er... Einige Wochen auf Krücken wird laufen müssen wegen einer Knie-OP, in der er sich unterziehen musste. Ähm, er wird einige Monate danach noch ausfallen. Er möchte gerne zurückkommen, aber er ist 40 Jahre alt. Raphael Nadal hat gesagt... Er fehlt schon oder er hat seit einem Jahr etwas Schmerzen und äh, weiß noch nicht, ähm, wann er wiederkommen will. Er will gerne zur neuen Saison wiederkommen. Serena Williams hat gesagt, ja, wenn die US Open in drei Wochen gewesen wären, dann wäre sie bereit gewesen. Aber so hat sie nach wie vor eine Oberschenkelverletzung. Und ob sie nochmal zurückkommt, ob sie nochmal ein Grand Slam Turnier gewinnen kann, das ist die ganz große Frage. Wir werden Rafael Nadal von den dreien höchstwahrscheinlich noch weiter erleben werden. Ob wir Serena Williams und Roger Fedra nochmal erleben werden bei Grand Slams und dann auch noch in späten Runden? Das ist sehr, sehr fraglich momentan.
1: Aber da ist ja aktuell einer, der zumindest sportlich für richtig Furore sorgt und zwar Alexander Zverev. Olympiasieg in Tokio im Anschluss der Sieg beim Masterturnier in Cincinnati. Trotzdem läuft nicht alles glatt. Was können wir von ihm erwarten?
6: Rein sportlich ist alles in Ordnung für Alexander Zverev, er hat fantastisch gespielt in den letzten Wochen Olympia, als er dieses Match gegen Novak Djokovic gedreht hat, der ja dann auch immer noch der große Favorit sein muss hier bei den US Open. Es gibt allerdings die Anschuldigung abseits des Platzes der häuslichen Gewalt seiner Ex-Freundin Olga Scharipova. Es gab einen Artikel letztes Jahr im September, dort hat er damals gesagt, dass er diese Anschuldigungen zurückweist, er hätte nie so etwas getan. Jetzt gab es in dieser Woche dann einen neuen Artikel und wie er darauf reagiert bzw. wie er dann auch sportlich darauf reagiert, das wird die große Frage sein. Rein sportlich in den letzten Wochen gab es an seinem Spiel nichts auszusetzen. Das Einzige, was er noch liefern muss, über Best of Five einen Top-Ten-Spieler schlagen, weil das hat er bislang noch nicht geschafft in seiner Karriere. Bei Best of Three ist das kein Problem, beziehungsweise ein kleineres Problem für ihn. Bei Best of Five ist es ein großes Problem. Er gehört zu den Mitfavoriten. Wie gesagt, die Sachen abseits des Platzes, die sollten ihn im Moment mehr beschäftigen.
1: Du hast gerade schon seinen Namen angesprochen, einen, den wir definitiv ja auch ganz oben auf dem Zettel dabei haben müssen. Novak Djokovic. Klar, bei Olympia dieses Aus gegen Zverev im Spiel um Platz 3 hat er sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Danach gab es jetzt eine kurze Pause. Was glaubst du ist jetzt drin für den Serben mit dieser Unterbrechung? Konnte er sich wirklich voll auf diese Vorbereitung konzentrieren? Oder glaubst du, dass vielleicht auch so ein bisschen dieser Spielrhythmus fehlt?
6: Nein, ich glaube, er kann sich auf diese auf dieses Turnier komplett fokussieren. Er ist der große Favorit und es ist sein großes Ziel, diesen Kalender Grand Slam zu holen. Das haben weder Rafael Nadal noch äh, Roger Federer geschafft und er kann sich mit diesem Kalender Grand Slam dann von ihnen absetzen. Er wäre der erste Spieler, der erste männliche Spieler seit Rod Laver, dem dieses gelingt und der erste Spieler seit Steffi Graf 1988, dem dies gelingen würde. Es ist dieses große Ziel und dem wird er alles unterordnen und da macht es dann auch nichts, dass er dann ähm, keine Vorbereitung hat beziehungsweise nur die Vorbereitung dann in Tokio.
1: Kommen wir nochmal ganz, ganz kurz zum Frauenfeld. Da hat Angeli Kerber zuletzt ja immer wieder mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Was glaubst du, was können wir von ihr erwarten?
6: Angeli Kerber kann in die zweite Woche kommen. Ash Barty ist die große Favoritin. Wir werden äh, sehen müssen, was mit Naomi Osaka ist. Ein sehr interessantes Frauenturnier steht da bevor.
1: Und ab der nächsten Woche bekommt ihr dann jeden zweiten Tag eine ausführliche Analyse von den US Open bei Chip and Charge mit Andreas Thies. Andreas, ich danke dir, dass du bei mir warst. Sehr gerne. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge von Knorr's Woche. Ich sage diesmal nicht bis nächste Woche, denn es gibt eine ganz kurze Sommerpause. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, dann in alter Frische. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.